0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Eh, bueno, sabéis que soy la directora de Escuela de Vida... ...y que, bueno, ahí damos temas... ...muy relacionados todos con la salud... Pero quizá es ese tipo de asignaturas que, bueno, afortunadamente ahora ya empiezan a tener eh, mucho más eh, auge, más búsqueda. Hay como más inquietud ¿no? por encontrar todos estos recursos que nos ayuden. Pero eh, realmente al principio era... ...era un poco complicado... ...era difícil... ...y desde luego... Eh, ...hablar de temas de estos... ...pues eh, a veces no había... ...mucho auditorio para ello... ¿eh? ...con lo cual es una alegría... ...cada vez que veo... ...que realmente ahí... ...hay una toma de conciencia cada vez más... ...afinada en nosotros... ...¿verdad?... ...son asignaturas que tienen que ver... ...sobre todo con la salud... Eh, ...enfocado... Desde una sabiduría muy antigua, pero al mismo tiempo este, eh, muy confirmado por, por todo lo que es la ciencia moderna. ¿no? Y el tema que vamos a tocar eh, esta tarde, en la charla, tiene que ver nada más y nada menos que con los riñones. ¿eh? Los riñones eh, son órganos. En nosotros que, aparte de toda su función fisiológica que hacen, este, eh, intervienen eh, directa o indirectamente en lo que nosotros llamamos el proceso de salud. Y, lógicamente, pues también intervienen en el proceso de enfermedad, lógicamente. Siempre tendríamos que decir como el comienzo de los desequilibrios, ¿no?, ¿Y por qué los riñones, eh, dentro de su función fisiológica y energética también, eh, son tan importantes? ¿Eh? Pues por muchas razones. Primero de todo, mmm, vamos a, a contemplar, para luego poder eh, enfocarnos en la importancia que tienen en el proceso de salud. Para poder comprenderlo, no solamente es que nos lo cuenten, bueno, no es suficiente... Conviene que haya una comprensión ¿eh? de por qué influyen de esa manera tan determinante en el proceso de salud y, lógicamente, también en el proceso de enfermedad. ¿eh? Los riñones cumplen muchas funciones. ¿eh? Sabemos que quizá que la primera, ¿eh? Eh, muy importante, por cierto, esto no sé si lo podríamos bajar un poquito... Bueno, parece muy complicado, así que me estiraré un poco. Así de paso fortalezco los riñones. Entonces, los riñones dentro de muchas de sus funciones, una muy importante es la de filtrar, como ya sabemos, ¿eh? filtrar la sangre. En esta función de filtrar la sangre... Eh, los riñones eh, se deshacen de todo lo que es la basura nitrogenada de la sangre. Todos los desechos que la sangre va recogiendo en su circulación venosa pues van a pasar por el riñón y el riñón va a ser el último responsable de hacer ahí un, una buena limpieza. Ahí en ese, en ese filtrado eh, los riñones se aplican verdaderamente muy en serio parece mentira porque son unos órganos que no son exageradamente grandes en su tamaño verdad? abultan más o menos lo que el tamaño de nuestro puño cerrado pero mmm, en ese papel de filtrado que en realidad se convierten en los filtros de nuestra sangre eh, cada riñón filtra alrededor de un litro y pico por mi, de sangre por minuto ¿Eh? Si cogemos una calculadora y empezamos a multiplicar, pues se nos queda la calculadora pequeña, no tenemos ceros. ¿Eh? Eh, en ese filtrado de la sangre, los riñones eh, se deshacen pues, de todo lo que son toxinas, purinas, residuos de nuestro proceso último de la digestión, eh, sobrantes en la sangre... Eh, de todo lo que es la bioquímica ya sucia eso es eh, de lo que más se encarga eh, los riñones y ahí eh, luego veremos cómo realmente nosotros con nuestros hábitos de vida nuestras costumbres, nuestra forma de comer muy importante eh, le podemos realmente ahorrar mucho trabajo a los riñones los riñones son órganos ...que nos interesa no solamente que estén sanos... ...nos interesa que estén energéticamente fuertes... ...por toda la tarea que desempeñan... ...no solamente sanos... ...bueno, sanos, por supuesto, nos interesa... ...pero nos interesan fuertes... ...porque desempeñan muchas más funciones que está... ...en esa limpieza de toda la basura nitrogenada de la sangre... ...y al mismo tiempo que hacen esto... ...los riñones se encargan de regular el pH en sangre, uno de los niveles donde realmente nos jugamos la vida en la sangre, porque la sangre tiene pues un margen en su pH de equilibrio y todo lo que se salga de ese equilibrio representa un peligro, representa un serio problema que antes o después va a tener consecuencias nada bonitas, claro, eh, el pH es el grado de acidez y el grado de alcalinidad que tiene que haber en la sangre y eso siempre y cuando está dentro de esos márgenes de equilibrio fenomenal no sólo para la sangre fenomenal para el cuerpo entero claro, para cada una de las células de nuestro cuerpo Este, si hay un desequilibrio importante ahí bueno, habrá problemas y él se encarga de regular esto Claro, también ahí es muy importante y podemos ahorrarle muchísimo trabajo a nuestros riñones. Porque si nosotros ya nos alimentamos de alimentos que mínimamente están equilibrados en su pH, le estamos ahorrando una enorme cantidad de trabajo extra a los riñones, con todas sus consecuencias. ¿Mm? Otra función que el riñón ejerce al mismo tiempo que limpia la sangre y filtra es regular... Las sales y los minerales en el cuerpo. O sea, él es el responsable de que las sales y los minerales estén justamente en ese nivel de armonía que necesitamos. ¿Eh? Si los minerales, si no los hay, sabemos que vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? En los huesos, en todos los tejidos duros, también el sistema nervioso, ¿eh? que necesita grandes cantidades de minerales para funcionar bien. Pero también, también ahí, este, tendríamos problemas con todo lo que son tejidos duros en el cuerpo. Como son los huesos, como son los dientes, como son las uñas, como es el pelo. Todos los tejidos duros. Tienen que ver con que ese equilibrio entre sales y minerales esté justamente en su punto. Y esto es tarea de los riñones. Mira. Mira, aquí hay un sitio, que es una pena que esté vacío, pásate, pásate para aquí. Bueno. Este, entonces ahí vemos la influencia enorme que tienen los riñones en todo esto ¿eh? y de forma muy especial en los huesos, ¿eh? en los huesos y en la médula de los huesos, ¿eh? que es en esa médula roja donde eh, nuestro cuerpo fabrica las células madre de la sangre son como el muestrario el muestrario de la sangre ¿eh? el resto lo vamos a extraer de eh, la comida de la bebida, del oxígeno que respiramos eh, y de muchas más cosas que alimentan los riñones como son por ejemplo el descanso, las horas de sueño pues todo eso lo vamos a extraer de, de, de ahí ¿eh? pero el muestrario o sea como la, la seña ...que la médula de los huesos produce a través de la energía riñón... Eh, ...que se le da a esa sangre... Eh, ...pues eh, parte de la médula de los huesos largos... ...y ahí tenemos mmm, eh, influyendo de una manera decisiva los riñones. ¿Eh? Los riñones también se encargan precisamente por esta función... ...de armonizar sales y minerales, pues tiene una influencia enorme en todos los tejidos duros. Pero también tiene muchísima influencia en el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso realmente necesita mucho de los minerales para funcionar bien. ¿eh? De hecho, cuando nos formamos dentro del vientre de la madre... Este, ...prácticamente todas las concentraciones de minerales... ...el cuerpo en ese momento de una manera muy, este, muy espectacular... ...los llevó para concentrar y formar el sistema nervioso. ¿No? Otra cosa muy importante que hacen los riñones... ...es este, regular todos los líquidos en el cuerpo. Todos los líquidos. Claro, líquidos... ...pues somos como un 75%... Somos fluidos, ¿no? Parece que somos algo muy sólido, pero luego en el fondo el 75% es agua. ¿Mm? Agua del mar, como por ejemplo es el plasma de la sangre, que tiene un porcentaje en, dentro de nuestras proporciones lógicamente muy semejante al agua del océano, es como el agua del océano en nosotros, ¿verdad?, y otros fluidos que tienen menos carga de, de clima oceánico, como por ejemplo es la linfa, ¿verdad? Y son el líquido y un montón de fluidos más. Pero ese montón de fluidos van a sumar un 75% de nuestra constitución. Y esto lo gobiernan los riñones. Con lo cual los riñones necesitan estar energéticamente no solo sanos, sino energéticamente fuertes tener mucha vitalidad. ¿eh? En la medicina energética decimos que los riñones son nuestro turbo. Significa, cuando la persona está muy cansada, todos estos síndromes que han aparecido eh, en estas últimas décadas, ¿no? que no, no habían aparecido antes en, 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 en las sociedades humanas, ¿eh? que vienen marcados por la fatiga crónica, el cansancio crónico, pues ese tipo de, 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 de estado en donde la persona no tiene vitalidad alguna, pero ya ni siquiera lo tiene por la mañana, después de haber descansado toda la noche y haber eh, repuesto ahí a través del sueño. ¿no? No Es como un cansancio de fondo que acompaña. Esto es muy claramente un problema relacionado con la energía de nuestros riñones, aunque aún no tengan ningún problema de salud, pero sí lo tienen de vitalidad. Es como nosotros, ¿verdad? Si nuestra vita, vitalidad va disminuyendo, sabemos que antes o después en el tiempo vamos a tener problemas, porque estamos como disponiendo o tirando de una cuerda que realmente no está sustentada por la ...verdadera vitalidad... ...por la energía... ...entonces estamos tirando en falso... ...eso se va a acabar... ...antes o después... ...lógicamente ¿no? A los riñones les pasa lo mismo... ¿eh? ...es decir que fijaros... ...a la hora de filtrar la sangre... ...los riñones igualmente... Eh, ...equilibran... ...el pH... ...en sangre... ...el grado de alcalinidad... ...y acidez... ¿Eh? ...regulan... ...los líquidos y las sales... ...regulan líquidos... ...y sales... Eh, ...mejor habría que poner aquí minerales... Eh, ...minerales y sales... Sí. ...regulan minerales... ...y sales... ...eh... Eh, también mmm, gobiernan eh, prácticamente todos los fluidos en el cuerpo ¿eh? gobiernan fluidos todos los fluidos y cuando hablamos de todos los fluidos estamos hablando de un 75 aproximadamente ¿eh? por ciento de la totalidad de nuestro cuerpo es, mmm son tres cuartas partes ¿eh? de la totalidad de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, este eh, equilibran los líquidos, todos los fluidos. Equilibran. Ah, ah, no, aquí ya, eso ya lo he puesto. ¿Eh? Fluidos, bien. Eh, no. Mmm... Eh, equilibran eh, no solamente el pH y sales y minerales y líquidos sino que tienen una gran influencia eh, sobre los huesos ¿Eh? equilibran los tejidos duros más que los equilibran los nutren ¿Eh? vamos a explicarlo así porque es mm, más en realidad lo que sucede el, el, los eh, riñones nutren eh, ...todos los tejidos duros en el cuerpo... ¿eh? ...nutren... ...los tejidos duros... Eh, ...¿por qué? ...porque en los tejidos duros... ...lo que realmente nos encontramos... ...es que es... ...agua... Eh, ...solidificada... Eh, ...con unas grandes dosis... ...concentradas de minerales... ...y claro... Resulta que los, lo, los riñones gobiernan las sales y los minerales y gobiernan los líquidos en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, nutren todos los tejidos duros, los, eh, los huesos, por pues, supuesto, ¿verdad? Pero todos los tejidos duros, dientes, cabello, uñas. Los cartílagos que, 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 que sirven de bisagras en las articulaciones. Todos esos tejidos duros están gobernados desde ahí. ¿Eh? Eh, claro, tiene una enorme influencia en la sangre, pero no solo porque la limpia, sino porque mmm, depende de cómo estén esos huesos de fuerte. En la médula de los huesos largos fabricamos ese muestrario de la sangre, con lo cual genera la sangre. O sea, el riñón eh, interviene para generar una sangre de una calidad o de otra. ¿Eh? Interviene en la generación de la sangre. Tiene una grandísima influencia sobre el sistema nervioso. Pero mmm, no solamente por los minerales que el sistema nervioso necesita, no, no, sino porque desde un punto de vista energético eh, los riñones son la base del sistema nervioso. Es decir, eh, los riñones dentro del enfoque de nuestra medicina energética pertenecen al elemento agua. Por eso de alguna manera gobiernan todos los fluidos, todas las aguas del cuerpo. Pero el sistema nervioso pertenece a esa categoría. El sistema nervioso eh, está formado principalmente por el elemento agua. Es agua, curiosamente. Aunque luego para su funcionamiento necesita fuego. Es como la combinación en el cuerpo entre el yin y el yang. ¿Se ve? Justamente la constitución de base es agua, pero el combustible que va a utilizar para todos sus procesos es fuego. Es, es un, un proceso que juega con un voltaje eléctrico, ¿eh? pero eh, energéticamente son agua. ¿eh? Entonces tienen una gran influencia en el sistema nervioso y en el encéfalo, en el cerebro, en, eh, en todo lo que es el sistema nervioso, el central, el periférico, el autónomo, en todo, ¿eh? Influencia, y, y, sí, influencia en el sistema nervioso. ¿Eh? Y de una manera muy importante, ¿eh? cuando los riñones están fuertes, eh, generalmente la persona... Suele estar eh, anímicamente eh, mucho más tranquila. Eh, sus emociones están más equilibradas. Hay como una especie de sentimiento eh, como de calma, como de tranquilidad, eh, como de confianza, que nos permite un poco abordar todo lo que nos llega pues de una manera mucho más eh, eficaz, por decirlo así. ¿eh? y esto está relacionado con los riñones fijaros qué importante ¿eh? Eh, aparte de esto se nos queda como la, la pizarra pequeña ¿verdad? aparte de esto los riñones eh, este, son la raíz tendríamos que decir la raíz que no solamente nos conecta con la tierra con la energía magnética de la ...materia de la madre naturaleza... ...y a partir de esa conexión... Eh, ...nuestros huesos están más fuertes... ...nuestros riñones están más fuertes... ...hay más salud... ...hay más vitalidad también... ¿eh? ...más energía... ...más alegría por vivir... ...es una energía... Eh, ...muy nutritiva... ...y muy sanadora... ...pues los riñones... ...son las raíces que conectan... ...con esto... ...en nosotros... ...pero al mismo tiempo... ...y, y, y precisamente por eso... Eh, eh, gobiernan o tienen tantísima influencia en el aparato genital en las funciones de la sexualidad de hecho cuando el pequeño embrión cuando de embriones nos estábamos formando dentro del vientre de la madre eh, mucho antes de que aparezca para nada en el aparato genital eh, lo único que existen son los riñones en el niño ¿eh? y de esos riñones se va desprendiendo un pequeño apéndice en la parte final, más llan del riñón, que poco a poco se va desplazando y va llegando al, al fondo del vientre. Y ahí pues eh, eh, produce en, en el hombre eh, los testículos, las gónadas, tanto en hombre como en mujer, los ovarios en la mujer, y a partir de ahí se construye el resto del aparato genital, y los testículos en el hombre y el resto de su aparato genital. Es decir, que mmm, eh, tendremos que decir que el aparato genital es la prolongación de nuestros riñones. Y cuando en el aparato genital aparece algún tipo de problema, algún tipo de alteración, algún tipo de proceso de enfermedad, tiene que ver energéticamente con los riñones. Ahí nos fallaron los riñones, ¿eh? Y es uno de los puntos que primero tratamos de que la persona recupere la fuerza en los riñones y la, y la vitalidad si queremos que la persona pueda remontar sus síntomas en el aparato genital. ¿Se ve? Esto hoy en día está siendo muy revelador lo que está sucediendo. Antiguamente... Eh, bueno, lo, las parejas iban al médico para ver cómo no tenían más hijos, ¿verdad? Porque si no aquello... Y ahora las parejas muchas veces van al médico a ver cómo se las apañan para conseguir un hijo. Esto, eh, eh, esto es muy, muy revelador, ¿eh? muy significativo en el mal sentido. Porque cuando una especie empieza a tener problemas para procrear, es porque la esencia está de capa caída y la esencia del aparato genital son los riñones. Esa es la base. Esa es, tendríamos que decir, la reserva de la esencia. ¿Mm? Con lo cual, aquí tendríamos que decir que no solamente influye ...en el aparato genital... ...sino que están influyendo... ...con su esencia... ...en la procreación de la especie... ...y en la dificultad que podemos tener para ello, ¿eh? Importante el aparato genital... ...y la energía sexual... Hay que tener en cuenta... ...que la energía sexual... Es una de las energías más poderosas de que disponemos. Es como un préstamo que nos ha hecho el universo, ¿verdad? Para poder tener eh, medios de, de, de traer a un ser humano aquí. ¿eh? Con lo cual nos estamos convirtiendo casi en, en ayudantes de primera fila. ¿eh? Y cuando esa energía declina, cuidado, hay que, hay que empezar a decir que... ¿Estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Eh? Claro, luego lo, en estos tiempos modernos esto se suple con el gran avance de toda la tecnología en la medicina, ¿verdad? Entonces ya una mujer no puede tener hijos, una pareja no puede tener hijos, bueno, que no se preocupe, que allá en el tubo de ensayo, pero digo yo que eso no es lo ideal, ¿verdad?, que aunque podamos estar por un lado orgullosos de que a nivel científico hayamos avanzado tanto y tengamos tantas posibilidades lo que de verdad deberemos estar ahora es muy alarmados muy alarmados porque a, a través de los medios naturales ¿eh? las parejas jóvenes que están en la plenitud de su energía pues resulta que a veces ya no pueden tener hijos. esto es realmente muy grave y es riñones ¿Eh? ¿y por qué los riñones son los encargados de una energía que es la más extraordinaria en nosotros, que es la energía sexual pues es porque los riñones eh, eh, tienen una conexión como dije antes nos conectan con la energía de la madre naturaleza nos conectan con el cuerpo que somos nos conectan con la vida aquí aquí, en la materia ¿eh? y lo hacen a través de que energéticamente son los que administran la esencia que en el mismo momento en que nos concibieron, nosotros recibimos de todos nuestros antepasados. ¿Eh? Si nuestros antepasados tuvieron una constitución muy fuerte, mira que bien, hay que dársela enhorabuena, porque significa que hemos recibido una herencia fuerte. ¿se ve? Si nuestros antepasados no eran de una constitución tan fuerte, eran más débiles, eh, significa que nosotros tenemos una constitución más vulnerable. Esto se traduce en que hay que cuidarnos muchísimo más, ¿se ve? Cuando a veces hacemos comparaciones, ¿no? Decimos, uy, porque yo, mi abuelo, mi abuelo vivió hasta los 102 años y resulta pues que fumaba, por, por poner un ejemplo. ¿eh? Sí, claro. Pero la constitución de tu abuelo era la de tu abuelo. Y la tuya, igual no sabemos cómo está ya esa constitución. A lo mejor tú no puedes fumar y tampoco vas a vivir aunque no fumes hasta los 102 años. Porque la constitución en realidad también es algo que nosotros podemos derrochar. Incluso lo que hemos heredado de los abuelos, ¿eh? de los padres sobre todo, que es donde se concreta la carga de esa esencia... Podemos haber recibido una herencia, bueno, muy generosa, ¿eh? Y muy abundante, y podemos haberla derrochado o estar derrochándola por el camino. ¿eh? Con malas costumbres de vida, con malos hábitos, con no seguir eh, los ritmos de la naturaleza, con llevar una vida antinatural. ¿Se ve? Con estar rodeados de radiaciones por todos lados, ¿verdad? Por tener un aire que ya ni siquiera es aire, ¿verdad? Por beber un agua que ya pues ni siquiera es agua. Y por comer comida que muchas veces no es ni comida, ¿se ¿Sí? Entonces, estamos en unas condiciones eh, que deberíamos vigilar, porque no son las ideales, ¿eh? Las ideales son en un medio donde estemos conectados con la naturaleza, bien enraizados a la energía de la tierra, eh, con un aire limpio, con alimentos disponibles limpios, aunque no sean tan eh, variados, ¿verdad? Como son las ofertas de, de toda la nutrición moderna eh, y con una vida mucho más saludable, ¿verdad? No corriendo por todas partes, estresados, ...preocupados con un montón de miedo y angustia... ...por que no sabemos lo que va a pasar... ...aquí ni cómo va a acabar esta película, ¿verdad? Sí, los miedos... ¿eh? Y ...los miedos vienen de los riñones... ¿eh? ...los miedos es la madre de todas las emociones... ...el miedo... ...y es desde un punto de vista eh, anímico, emocional... ...es la emoción... ...que gobiernan los riñones... ...entonces si los riñones... ...están fuertes... ...nosotros tendremos miedo... ...cuando estemos en peligro... ...lo cual es estupendo... ...porque ahí necesitamos recursos... ...a veces muy extraordinarios ¿verdad? ...pero no tendremos miedo... ...todo el tiempo... ...se ve... ...como es el caso de unos riñones muy débiles... ...entonces aquí... ...riñones muy débiles... ...hay un miedo de fondo... ¿Sí? Pues miedo a salir, porque me puede pasar tal cosa, miedo a volar en un avión, porque el avión se puede estrellar. <risa> bueno, pues sí, claro. Eh, miedo a coger el coche, ¿verdad? Porque a lo mejor hoy está lloviendo. Y bueno, lloviendo, ¿verdad? Miedo a ir a buscar el coche a un aparcamiento. Miedo a lo que pueda pasar. Fijaros, Puede pasar de todo. ¿eh? Entonces si ya vamos a empezar a sufrir ahora. Cuando llegue de verdad la hora de la verdad. Los riñones no van a tener fuerza. Para esa supervivencia. ¿Mm? Con lo cual en los riñones tenemos una cantidad. O sea gestionan para nosotros. No solamente el filtrado de la sangre. La generación de la sangre. La distribución de los líquidos, sales y minerales, huesos sistema nervioso, aparato genital, sino que luego, a nivel psicoemocional, gestionan muchas parcelas de nuestra vida. ¿Se ve? Muchas. Es decir, los riñones son la confianza cuando están fuertes. ¿Se ve? En nuestras posibilidades. Eh, incluso la confianza en los demás. La confianza en la vida. Da eso, da seguridad da enraizamiento, porque los riñones son las raíces con la madre tierra. Y la madre tierra es la abundancia. ¿Se ve? Sobre todo cuando la tratamos bien. Porque claro, si la explotamos, entonces ya no sabemos cómo a, a, a acabar esta historia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la importancia también de los riñones con la energía de la sexualidad que gobierna el aparato genital. Y veíamos también que el aparato genital es una prolongación, realmente es una prolongación, ¿eh? de, de, de riñones, pero que al mismo tiempo los riñones son los que guardan la esencia que en el momento de concebirnos recibimos de, a través de nuestros padres de todos los antepasados, ¿eh? y la administran además, ¿eh?, los riñones administran esa energía, son los guardianes de la esencia. Los guardianes de la esencia vital en nosotros, ¿sí? ¿eh? De la esencia. Vamos a dejarlo así: los guardianes de la esencia. Esa esencia es como una herencia que hemos recibido que el cuerpo utiliza y los riñones liberan en ocasiones, tendríamos que decir, extraordinarias. No es la energía que ellos utilizan para filtrar la sangre, porque entonces la acabaríamos enseguida. ¿Se ve? Tienen que filtrar un montón, cientos de litros al día de sangre filtra ¿eh? Esa, esa energía, ese combustible, los riñones los sacan de, lo, de cómo nosotros los cuidamos, los fortalecemos, de cómo nos alimentamos, del ejercicio que hacemos, eh, también, por supuesto, de nuestra forma de pensar y de sentir y, y de nuestras emociones y de nuestro estilo de vida y del oxígeno que podemos respirar. ¿Verdad? Y de las horas de sueño, importantísimo esto, es uno de los mejores alimentos para los riñones, el sueño. Y, y en este mundo moderno, pues muchas veces la gente va con una deuda de sueño increíble, que no la va a pagar, ¿eh?, toda su vida. Porque a veces se duerme por el día más que por la noche. ¿Se ve? Pues no es lo mismo. La gente dice, bueno, sí, yo ayer me acosté muy tarde, pero como luego me levanto a las 12, no. <risa> no, eso es de aquí. Pero el cuerpo no se va a nutrir igual con el sueño una vez que ya ha amanecido que con la energía de la noche, que es donde los riñones tienen que nutrirse y alimentarse bien, regenerarse, sanarse, ahí. Esa es la energía, ¿eh? Entonces nuestro estilo de vida va a influir muchísimo, muchísimo en nuestros riñones. Y como dije antes, la forma de comer y de beber muchísimo le influye a los riñones. Sin duda, nosotros podemos darle un trabajo tan extraordinario a los riñones que se enfermen incluso siendo jóvenes. Y podemos hacer que llegamos a la época de mayores, ¿verdad? Y podemos envejecer con mucho prestigio. Porque los riñones siguen estando fuertes. ¿Se ve? Y eso depende de la vida que les hemos dado, de cómo los hemos tratado, de si realmente los hemos explotado o los hemos cuidado. Ahí la comida y la bebida tienen una gran importancia, ¿verdad? Hay cosas que ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que si, por ejemplo, la persona toma drogas o toma alcohol, ya sabemos lo que va a pasar con los riñones, ¿verdad? Bueno, va a pasar con los riñones, con el hígado, con el corazón y con todo. Pero primero con los riñones. Primero con los riñones. ¿Se ve? Entonces, como que lo tenemos muy claro ahí, ¿verdad? Sí, el alcohol, las drogas. Bueno, está bien. Esto ya nos hemos enterado Pero el resto quizá De nuestros hábitos de alimentación No los consideramos tan importantes Y son muy importantes Porque si nosotros Tomamos alimentos muy extremos Muy desequilibrados Que van a producir Van a alterar completamente El pH de la sangre Y solo tiene en última instancia Que arreglar el riñón ¿Sabes? Si nosotros estamos tomando una cantidad exagerada de proteína al día que no necesitamos. Porque los niños necesitan más, porque están eh, todavía necesitan poner ladrillos y las proteínas son los ladrillos, ¿verdad? Para crecer y hacer cuerpo, pero un adulto necesita una cantidad de proteína pequeñísima para ayudar a generar las células. No más. Si comemos de más y encima proteínas muy desequilibradas, muy acidificantes ¿eh? y demás, eso es un trabajo increíble, primero para el hígado, hay que decirlo, ¿eh? pero luego el residuo final, el hígado lo va a liberar a la sangre y va a ser el riñón, el que le toca hacer la última partida. Y si el riñón lo hace, pues mira qué bien. Pero cuando el riñón ya se va debilitando, ¿qué va a ocurrir? Que un trabajo tan extra cada vez le va a costar más hacerlo. Y va a llegar un momento en que no lo va a hacer. ¿Se ve? Y entonces el resultado final de la descomposición de la proteína, que es la urea, va a ir libre por sangre. ¿Y dónde se va a depositar? Pues en los sitios donde tiene más difícil la circulación. ¿Qué son? son? las articulaciones ¿verdad? y ahí vamos a empezar a tener todos los problemas que cuando luego vamos al médico pues esto es artrosis ¿cómo una persona con 40 años puede tener artrosis? me pregunto yo ¿no? a mí me vienen a la consulta y me dicen no pero claro como voy a cumplir 50 a mí me ha hecho al médico que esto es normal bueno esto es lo que más normalmente ocurre, que no significa que sea normal, pero seguro que los médicos se encuentran con esto todos los días también en su consulta. ¿Se ve? Ese es el resultado final de la descomposición de la proteína. Que cuando somos jóvenes el riñón tira con lo que le eches. Pero claro, llega un momento en que dejamos de ser jóvenes, ¿verdad? Cada vez somos mayores. Cada vez la vitalidad hay que administrarla mejor. Hay que economizarla. Pero no solamente eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ayudar a nuestros órganos a que lo hagan. ¿Verdad? Y ahí como principales protagonistas tenemos los riñones. Nosotros si comemos alimentos muy desequilibrados entre sodio y potasio... Como son toda la proteína que sacamos del, 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 del animal. Proteínas animales, ¿eh? Tremendo. Desequilibrio eh, enorme en pH. Creando un grado de acidez increíble, ¿verdad? Este, el pH lo desequilibra totalmente porque hay un grado de acidez in, impresionante que ya se fabrica en el proceso digestivo. Al digerir la carne, ¿eh? porque no es lo mismo digerir verdura o cereales ¿se ve? o frutas que digerir producto animal. El producto animal se pudre en los intestinos, creando no solo putrefacción, que luego va a ser basura en sangre que al riñón le va a tocar limpiar, se ve, sino es el pH también. Es el desequilibrio enorme entre sodio y potasio. No solo el producto animal, ¿eh? hay muchos alimentos eh, dentro de la rama, mmm, eh, tendríamos que decir de lo que es más yin, porque el producto animal tiene una carga muy yang, ¿eh? y por eso al ser un alimento muy extremo, tendríamos que medirlo mucho en su consumo, ¿se ve?, porque si no estamos eh, realmente mmm, castigando a nuestros riñones a trabajar mucho más de lo que deberían, ¿se ve?, pero también tenemos otros alimentos que no tienen que ver con el producto animal, ¿eh? como son los azúcares, como son las bebidas industriales aunque no lleven alcohol, ¿eh? como son eh, los lácteos, como son los productos refinados. Todo eso es tremendo lo que altera el pH ¿eh? y, y el efecto energético que tienen los riñones, porque los riñones... Son filtros, entonces si al riñón lo, lo, lo cerramos y lo contraemos mucho con un tipo de alimento que le da una carga muy llan, muy contraída, estos filtros cada vez van a filtrar menos, ¿verdad? Es ese momento en que eh, cuando ya no somos tan jovencitos empezamos a formar las ojeras y las bolsas debajo de los ojos, que es una zona que pertenece al riñón. Ya nos dice que los riñones están verdaderamente pasando apuros para seguir filtrando la sangre. Si casi lo llevamos, como digo yo, puesto en la cara, ¿verdad? ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? Lógicamente, este, no solamente aparece en forma de, de bolsas, ¿eh? eh ...aparecer en forma de diferentes colores... ...que son muy indicativos... ...de lo que está pasando... ...y de cómo el riñón está... ...realmente pasando apuros... ...y eh, está desgastándose... ...lo cual a nosotros... ...nos tiene nada de cuenta esto... ¿eh? ...porque los riñones son... ...la base... ...de la salud... ¿eh? ...y la base de la vitalidad... ...y de la energía... ¿eh? ...no solo de la sexualidad... De, de, ...de toda la energía en el cuerpo... Entonces nosotros con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de comer y de beber, podemos ayudar mucho a nuestros riñones. Porque mirar, los que vivimos en la ciudad, ¿qué vamos a hacer con el aire que respiramos? No podemos hacer nada, porque tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Eso sí, siempre que podemos, nos podemos escapar al campo, ¿verdad? Para, para oxigenarnos un poco, para tomar un, un respiro de vida. Pero eso ni siempre es posible, ni va a ser el día a día. El aire es pues, el que tenemos, ni más ni menos, ¿verdad? Pero en cuanto al alimento que ingerimos, tenemos que realmente mmm, hacerlo de una forma consciente y de una forma inteligente. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros órganos. Y el riñón es uno de los órganos que más... Necesita que le ayudemos, porque el riñón, si nosotros le nutrimos bien, si le damos su sueño en las horas que le corresponde el sueño, ¿se ve? No cuando nosotros dé la gana, sino cuando tiene que ser. ¿eh? Y tenemos nuestros eh, 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 tiempos de descanso, ¿se ve? Se tiene que alternar dentro de un ritmo con sentido común. El trabajo... Sí, sí, muy bien. Y el descanso. En el ichín hay un hexagrama que es un consejo maravilloso que dice vigila lo que haces demasiado en tu vida y lo que haces muy poco. Y equilíbralo. Claro, las, las, eh, eh, los tiempos que dedicamos al trabajo y a la actividad tienen que estar compensados por momentos de Descanso, pero no solo por momentos de descanso, ¿eh? también por momentos de bienestar, de placer, ¿Sí? de potenciarnos mmm, ese estado de cosas que nos hace sentirnos bien. Porque estamos demasiado volcados en conseguir cosas fuera ¿verdad? y en lograr ser más felices, una vida mejor, más saludables, estar más contentos. ¿Eso? Pues es que esa es la primera asignatura que nos tiene que importar, ¿verdad? De nada nos vale tener un coche maravilloso, ¿verdad? Y tres casas, una en la playa, otra en la sierra y otra en Madrid. Muchas joyas y todo lo que tú quieras. De nada, si luego resulta que somos tremendamente insatisfechos y desgraciados. ¿A que sí? Y lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo como la gente cuanto más tiene, más infeliz, más infeliz. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver con los riñones. ¿eh? Los riñones necesitan una época, un tiempo en nuestra vida de calma, de descanso, a veces de no hacer nada. Esto está muy, vis muy mal visto hoy en día, ¿verdad? Lo de no hacer nada. Está muy mal visto. ¿Mm? No, hay que hacer cosas para tener logros. ¿Verdad? Pero a veces no hacen nada. Es una maravilla para los riñones. Descansan, nos da tiempo realmente a simplemente disfrutar de estar vivos. ¿No más? ¿No ¿Hay más? Ahí. ¿Eh? Los riñones podemos hacer muchas cosas por ellos, pero sobre todo nos interesa saber qué es lo que más les desgasta. Les desgasta la falta de sueño. La falta de oxígeno que ahí tenemos, lo que tenemos. Vale, con lo cual de vez en cuando hay que escaparse, ¿verdad?, de este horno <ríe> y irnos, pues a veces, simplemente un día a la semana, al campo, a la montaña, a donde podemos respirar aire de verdad, ¿no? Tenemos que respetar los ciclos de la naturaleza, porque los riñones funcionan con los ciclos de la naturaleza sin duda, y tenemos también que encontrar ese, ese hueco en nuestra vida, no solamente de noche para dormir, ¿eh? para descansar, para tener ese rato de disfrute, se ve, y luego qué duda cabe aquí importantísima, la comida y la bebida, porque desde luego con hamburguesas y coca cola va a ser que no va a ser que no vamos a tener grandes resultados para nuestros riñones, ¿eh? Para nada. Hay que comer comida de verdad. ¿Sí? Comida de verdad. Es curioso, porque cuando se toca este tema, la gente te dice, pero yo no tengo tiempo de cocinar. Es tanto como decir que no tengo ni tiempo de vivir. De vivir una buena vida, ¿eh? ¿Sí? De vivir una buena vida. Hay gente que sí tiene tiempo para cocinar, pero no quiere. ¿Se ve? Ya ha perdido tanto la costumbre. Esa buena costumbre que ya ni quiere. No, voy a la nevera y veo qué hay. Ah, un filete, un pescado, una ensalada. Verdad, Y me apaño. O un fiambre. Pero hay que tener en cuenta que los alimentos muy desequilibrados, tanto por extremo de yan como por extrema de extremo yin, van a perjudicar al riñón de una manera súper seria. ¿Eh? Muchísimo. No solamente es el alcohol, son todas las bebidas industriales, ¿eh? por supuesto. Son todos los refinados. Son todos los, los, los postres con base de combinación entre lácteo y azúcar. Tremendo para los riñones esto. ¿Los del extremo de riñón cuál sería? extremo Jean, sí, buena pregunta, vamos a hacer aquí una listita, ¿Eh? yo a veces no la hago porque como eso sale en casi todas mis charlas, pues pienso que el personal ya está un poco aburrido <risa> pero siempre me encuentro con alguien pues que todavía no se ha aburrido, sí o para recordar también ¿verdad? sí La alimentación es fundamental porque toda la basura nitrogenada de la sangre y toda la, la basura que, que es el resultado final de la digestión, todo le toca al hígado, le toca al, al riñón limpiarlo. Entonces nos interesa mucho que la sangre esté limpia, ¿se ve? que tenga lo menos de desechos, sobre todo innecesarios, para que el riñón tenga mucho menos trabajo. Mirad, en el extremo mm, eh, yan, por ejemplo, vamos a poner, extremo yan. tenemos, eh, por supuesto, la sal, que hay que vigilarla, ¿eh? ya lo sabemos, pero eh, eh, cuando decimos vigilarla eh, no significaría no tomar nada de sal si utilizamos sal buena. Y la sal buena ha de ser marina y sin refinar, y poca, claro, poca. Poca porque el plato tiene que estar nunca muy sabroso, como nos gusta, ¿no? Aquí en, el, en, en, en la zona del Mediterráneo. No, tiene que estar suavecito. La comida tiene que estar suavecita, ¿vale? Pero ese poco de sal sin refinar y marina es muy interesante porque tiene sales y minerales que son muy importantes para el riñón y para la sangre y para el sistema nervioso. ¿eh? Siempre mejor la sal cocinada que cruda siempre mejor el cuerpo la va a metabolizar mejor la cruda la cruda es muy llan nos va a volver más rígidos va a fabricar una estructura más rígida también a nivel mental ¿eh? y sobre todo eh, nos va a poder mmm, influir en mucha rigidez en las articulaciones y claro eso no es muy buena historia ¿eh? lo ideal es que sí, ya sabemos que nos haremos todos mayores. Incluso los que ahora sois muy jóvenes. Pero hay que hacerse mayores bien. Con salud, con flexibilidad, ¿verdad? Con ilusión por la vida. Pues con todo lo que tenemos. ¿eh? Entonces, todas aquellas cosas que nos perjudican, pues hemos de conocerlas. Y hemos luego, con toda libertad, de cada uno manejarlo. ¿Verdad? Entonces, la sal. Lógicamente, los salazones. Claro. Claro aquí entrarían todas las cosas que se conservan a base de sal tendríamos los embutidos por supuesto unos más y otros menos pero ahora en este tiempo no tenemos tiempo a, hacer esa... O sea, a marcar esa categoría los embutidos todos ellos ah. las carnes bueno antes de los embutidos vamos a poner los quesos sobre todo los muy curados ¿eh? son los que a veces están más ricos cuidado es para tomarlo en pequeñísima cantidad ¿se ve? y de vez en cuando no como si fuera pan ¿va? los huevos tenemos aquí también ¿eh? que es una proteína muy fácil de digerir y muy económica y muy demasiado utilizada los huevos cuidado ¿eh? Tienen cosas muy buenas, pero energéticamente tienen este tipo de energía. ¿Mm? Y este tipo de energía, el efecto que tienen los riñones es que los cierra, los endurece. Bueno, un filtro, lo cerramos, pues lo filtra. Es muy fácil. ¿eh? ¿Ayer me parece una locura. Uy, además era en un programa de Vida Sana. Jorge. Sí, pero es que, mira, lo de Vida Sana ha sido una iniciativa que de alguna manera, mmm, como ahora está empieza a haber una inquietud por la comida y por hacerlo mejor, pues se ha cogido. Pero va a ser una iniciativa mmm, que nunca va a ir en contra de las industrias alimenticias. Claro. ¿Se ve? Está por el día de la sigue. Bueno, eso yo ya vamos a ver. La historia está en que tenemos que empezar a discernir y, y siempre la cosa tiene que eh, tiene que entrarnos en nuestro sentido común, ¿sabes? No en lo que nos dicen, no, no, en lo que a mí me cabe en sentido. Cinco huevos es una barbaridad. Para el hígado sobre todo va a sufrir muchísimo con esto. ...alguien que tenga un poco las vías hepáticas... ...un poquito así... Ah, con cinco huevos a la semana... ¿eh? ...bueno, hay gente que se come uno todos los días... ¿eh? ...como era mi caso... ...cuando no sabía de esto... ¿Y cómo serían mejor eh, cocidos? A mí eh, los, los huevos fritos. me encantaban... ...con lo cual... ...bueno... ...ahí habría mucho que, que, que decir... Eh, ...cuando... ...cómo son mejor... ...por supuesto fritos sabemos que es la peor manera pero un huevo sea como sea tiene una cantidad enorme de proteínas de proteínas en su clara tiene en la yema aceites muy buenos pero tiene también la energía concentrada del embrión con lo cual la energía con, contractiva de un huevo es muy grande ¿se ve? Es que, es que es un pollo vamos a ver es un pollo en viaje de llegar a serlo ¿eh? entonces los huevos, no, no estoy diciendo nunca vamos a comer huevos ¿eh? pero dependiendo de cómo está la persona ¿eh? puede comer un poquito más o puede comer un poquito menos o habrá personas que no les interese a comer ni un huevo al mes en este momento por cómo está a lo mejor cuando ya se regule y se equilibre podrá volver a comer un huevo a la semana a lo mejor o cada 15 días, ¿se ve? pero a lo mejor ahora no le interesa depende una persona que está con todas sus cifras hepáticas patas arriba ¿no? le vas a dar cinco huevos a la semana Porque claro, no, no va a haber manera de parar eso de ayudar a que el hígado eh, se, se, se sane mínimamente mínimamente ¿eh? Las eh, eh, vamos a continuar porque hay mucho material aquí y como siempre a la hora que hay que dejarlo pues me sabría muy mal deciros los extremos y no deciros lo ideal. Lo ideal hay que decirlo. No, porque luego dices, vale, si esto no, ¿ahora qué como? Entonces, bueno. Por supuesto las carnes. Dependiendo mucho más las rojas que las blancas, ¿verdad? Y lógicamente, por último, el pescado. Que el pescado lo pondríamos en una situación de privilegio. ¿De acuerdo? Los pescados. Porque tienen, tanto desde el punto de vista proteico, como desde el punto de vista de la carga energética que nos da, es una proteína mucho más fácil para nosotros. El hígado va a trabajar menos. Arroja menos basura a la sangre. Lo digerimos muchísimo mejor. ¿Se ve? Y energéticamente tiene una carga mejor. ¿Eh? El pescado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el capítulo del Yang. El capítulo del yang va a mover la energía en esta dirección. Muy concentrada, muy rígida, muy estructurada, muy cerrada. ¿Sí? Ahora tenemos aquí el capítulo del yin. ¿Eh? Tenemos aquí el yin. Por supuesto en el yin vamos a hacer como el yang. Vamos a ir de más desequilibrio a menos. ¿Sí? ...entonces aquí en este capítulo... ...tenemos, por supuesto, las drogas... ...claro, ¿cómo no? ...pero en esas drogas... ...hay que incluir... ...todos los componentes químicos... ...que a veces... ...vienen acompañando los alimentos... ...¿se ve? ...o sea que no hace falta muchas veces... Bueno, ...entonces aquí... ...las drogas, por supuesto el alcohol... ...todos los aditivos los conservantes, los colorantes, lo, los aromatizantes, los saborizantes, para que la cosa esté muy rica, ¿se ve? todo eso está ahí ¿Mm? luego tendríamos, por supuesto, las, eh, el, las bebidas industriales, que algunas de ellas son peores que una cervecita, que al fin y al cabo es un fermento de de cebada, sí. ¿se ve? Tenemos el azúcar, los azúcares rápidos, tremendos para el riñón, ¿eh? La miel, claro. La miel, la miel también sí, es. la miel también, es una sacarosa. Uh -huh. Claro, entonces el, eh, si el riñón es un filtro y le damos este tipo de energía, uh -huh. pues tampoco filtra, ¿se ve? Porque aquí tenemos la energía opuesta, tenemos esta. ¿Se ve? ¿Qué hace? expande, inflama, desmaterializa, ¿se ve? Entonces, claro, esto hay que medirlo, no, no hace falta ni decirlo, ¿verdad? Los azúcares, el chocolate, por ejemplo, ¿verdad? Todos los estimulantes, ¿eh? Todos, la cafeína, la teína... ¿verdad? y luego ya tenemos por supuesto las frutas tropicales que tienen una carga mucho más acusada de esta que las frutas nuestras de nuestro país, de nuestra zona, tropicales, ¿verdad? y luego por supuesto que aquí tenemos este bueno pues otro ya apartado, ¿eh? igual que aquí tenemos apartado los pescados, aquí con este tipo de energía, pero mucho más equilibrada, tenemos las verduras crudas y las frutas. ¿Se ve? Con lo cual significa que la verdura y la fruta es estupenda, pero es estupenda dependiendo de la cantidad. ¿Te ¿No entiende? Si yo me pongo un plato así de ensalada en pleno invierno, pues igual no es tan maravilloso la idea. ¿Se ve? ¿Eh? Tener esto en cuenta. Y luego aquí tenemos lo más equilibrado, los alimentos que de verdad van a reforzar la salud, alimentos de verdad, ¿eh? nada extremos. Los alimentos que comíamos cuando éramos pobres, mira qué, qué fácil está, ¿no? ¿Sí? Los alimentos que se ven que se consumen en África, en Asia, en Sudamérica, en los países donde no hay esta super abundancia, ¿verdad?, y aquí tenemos los cereales integrales, porque los refinados estarían aquí y prácticamente no son ni siquiera alimentos. ¿Se ve? Porque no tienen más que almidón. Los cereales, las legumbres de toda la vida, ¿eh? en pequeña cantidad, eso sí, no así un plato hasta arriba. ¿eh? Las verduras. Sobre todo cuando ya son cocinadas con estos otros alimentos. ¿eh? Pero también en plan crudo. También una pequeña cantidad. ¿eh? Eh, las algas. Las semillas. Los frutos secos. Lo, las frutas que son de nuestra época. De nuestro tiempo y de nuestra tierra. Locales. ¿Se ¿Sí? ven? Alimentos fenomenales, donde la carga energética está equilibrada. Esto permite que el riñón se fortalezca, ¿verdad? La legumbre, por ejemplo, es un alimento extraordinario para el riñón. Forma, junto con el cereal integral, claro, proteína completa. Y esa es la proteína más limpia, la más saludable. La que menos basura va a arrojar a la sangre... ...y la que más menos trabajo le va a dar a nuestros riñones. Bueno, hemos cumplido la hora... ...es un tema como para estar... ...¿Dónde estaría? ¿Verdad? Pues todo el fin de semana... ...pero tenemos una hora... ...la persona que viene a dar la siguiente charla ya está ahí... ...y tiene que preparar su verdad, su historia... Con lo cual, eh, pues yo eh, os agradezco muchísimo la atención porque, ¿verdad?, nos interesa a todos, pero vamos a terminar aquí. Y si alguien tiene interés en alguna pregunta, pues yo me subo arriba y arriba pues lo aclaro. Pero el lugar se lo vamos a dar al próximo ponente. ¿Vale? Gracias. Venga, ¿Vale? Gracias. gracias. Nosotros.